0: Dziś wszystkim, ja nazywam się Lena Smolarek, a to jest podcast Nadzieja w chorobie psychicznej. Jestem psychologiem i w tym podcaście dzielę się z Wami wiedzą na temat zdrowia psychicznego. Mówię o chorobach psychicznych, psychoprofilaktyce i życiu, które sprzyja dobrostanowi naszego umysłu i ciała. Wyciągam z wody dłoń. Jest jak kłoda. Gdy wkładam ją do wody, staje się jeszcze większa. Ludzie widzą kłodę i nazywają ją gałązką. Krzyczą na mnie, bo nie potrafię zobaczyć tego, co widzą oni. Nikt nie umie mi wyjaśnić, dlaczego moje oczy działają inaczej niż ich. Laurie Anderson. Obsesja na punkcie jedzenia, myśli krążące wokół pokarmów, ich wielkości, wpływu na wagę i kształt ciała, obiadanie się, choć przecież nie jest się głodnym, albo przeciwnie, odmawianie sobie pożywienia, choć żołądek aż kurczy się z głodu. Każdy może czasem doznać takich objawów. O ile są sporadyczne i przemijają szybko, nie trzeba się przejmować. A jeśli trwają dłużej i mają coraz gorsze skutki, mogą świadczyć o zaburzeniach odżywiania. Zaburzenia odżywiania dotykają każdej grupy wiekowej, zarówno dzieci, nastolatków, młodych kobiet i mężczyzn. Około 70 milionów osób na całym świecie cierpi na jakiś rodzaj zaburzeń odżywiania. Niestety około 6% przypadków kończy się śmiercią z wyniszczenia organizmu lub w wyniku śmierci samobójczej. To kobiety przodują w zaburzeniach odżywiania. Około 5-10% przypadków tych zaburzeń stanowią mężczyźni, ale w ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostową. Anoreksja zajmuje, też niechlubne niestety, pierwsze miejsce w rankingu najwyższej śmiertelności wśród zaburzeń psychicznych. Dane wskazują, że około 13% osób przed 20 rokiem życia doświadczyło zaburzeń odżywiania. Przejdźmy do klasyfikacji zaburzeń odżywiania. Na potrzeby tego odcinka skorzystam z klasyfikacji DSM-5. Wyróżniamy anoreksję psychiczną i tutaj są dwie postaci, jedna z napadami obiadania się, przeczyszczania oraz druga postać ograniczająca. Następnie bulimia psychiczna, napadowe objadanie się, pika, zaburzenia przeżuwania, zaburzenie z unikaniem ograniczeniem przyjmowania pokarmu inne zaburzenia karmienia lub odżywiania się, np. atypowa anoreksja psychiczna, bulimia psychiczna o innej częstotliwości, zespół jedzenia nocnego czy zaburzenie z przeczyszczaniem. Występują też nieokreślone zaburzenia karmienia lub odżywiania się. Pacjent nie spełnia wszystkich kryteriów innych zaburzeń odżywiania. Wymienione przeze mnie kategorie zaburzeń odżywiania mogą wydawać się trochę skomplikowane i brzmieć nad wyraz naukowo, dlatego ja omówię Wam tutaj podstawowe anoreksje, bulimie czy napadowe objadanie się, żeby też tutaj ten odcinek nie trwał zbyt długo, ale oczywiście, tak jak wspomniałam, występuje tego więcej. Jednak zanim dojdę do tego, to chciałabym jeszcze wspomnieć o takich jednostkach, yy, które powoli zaczynają mieć znaczenie w kontekście tutaj zaburzeń odżywiania i jeszcze nie są ujęte w medycznych klasyfikacjach schorzeń i zaburzeń, ale już coraz bardziej je o nich słyszymy i je widzimy w takich publicznych przekazach. Także w Pomnę tutaj jeszcze o ortoreksji, to jest takie zaburzenie polegające na spożywaniu przez pacjenta wyłącznie, i to podkreślam, wyłącznie zdrowych, pełnowartościowych produktów do tego stopnia, że jest tutaj taka eliminacja wszystkiego po kolei, bo tak naprawdę mało co spełnia te kryteria naprawdę zdrowego produktu. Następnie jest także diabulimia, to jest taka spotykana u osób, które zmagają się z cukrzycą i one specjalnie manipulują dawkami insuliny tak, aby uniknąć zwiększenia masy ciała. Następnie drunkoreksja, czyli inaczej alkoreksja, to jest taki problem związany z unikaniem spożywania pokarmów po to, aby kalorie, które potem pacjent dostarcza sobie wraz z tym spożywanym alkoholem nie doprowadziły do wzrostu jego wagi. Więc są to takie nowe przypuszczenia. Jeszcze to nie jest, tak jak powiedziałam, w medycznych klasyfikacjach, ale coś w tym temacie powoli zaczyna się dziać. Więc dobrze, przejdźmy do tych najważniejszych. Na początek anoreksja. Jakie są kryteria diagnostyczne anoreksji psychicznej? Po pierwsze, ograniczenia poboru energii względem zapotrzebowania, prowadzące do znacząco niskiej masy ciała w kontekście wieku, płci, zdrowia fizycznego. Znacznie mniejsza masa ciała jest zdefiniowana jako masa, która jest mniejsza niż minimalna, normalna. Ponadto intensywny lęk przed przyrostem masy ciała i przytyciem, lub uporczywe zachowania, które kolidują z przyrostem masy ciała, nawet gdy masa ciała jest znacząco niska. Dodatkowo zakłócenie sposobu przeżywania jakby swojego, swojej wagi, kształty, kształtu własnego ciała, nadmierny wpływ masy ciała lub jego kształtu na samoocenę, albo zaprzeczanie jakby powadze aktualnej sytuacji i tej e, Bliskiej masie ciała. Przejdźmy teraz do podtypów anoreksji. Mamy postać ograniczającą. Tu najważniejsze jest, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy osoba nie podejmuje regularnie zachowań typu objadanie się lub oczyszczanie, to znaczy prowokowanie przez siebie wymiotów, nadużywanie leków przeczyszczających itd. Jest także postać z napadami objadania się, i tutaj w ciągu ostatnich trzech miesięcy osoba regularnie podejmuje zachowania typu objadanie się lub oczyszczanie. Ale jak w praktyce wygląda życie z anoreksją? Osoba z anoreksją ciągle ogranicza swoje pokarmy, ilość i częstość przyjmowania tych posiłków, zawęża dietę, unika tzw. tuczących pokarmów o wysokim indeksie kalorycznym. Dodatkowo wykonuje przynajmniej jedną z następujących czynności. Albo stosuje wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, albo przyjmuje środki redukujące łaknienie, albo doprowadza do wymiotów, albo stosuje środki przeczyszczające lub moczopędne. Tutaj się mogą oczywiście te te zachowania dobierać w pary tak zwane lub występować samodzielnie. Ponadto u osoby z anoreksją cały czas tym wymienionym działaniom przeze mnie towarzyszy zaburzony obraz własnego ciała. Pacjent, osoba z anoreksją postrzega je jako zbyt grube i towarzyszy temu lęk przed przytyciem. Bardzo często pojawiają się też u osoby z anorekcją zaburzenia hormonalne z zakresu tzw. osi pod wzgórze przysadka nadnercza. I gonad oczywiście, co u kobiet prowadzi do braku miesiączki, a nawet do zatrzymania miesiączkowania. U mężczyzn do zaburzeń potencji i libido. Są też inne zaburzenia hormonalne, jakie mogą wystąpić, m.in. nieprawidłowe stężenie hormonów tarczycy, hormonów wzrostu i insuliny. Oprócz zaburzeń hormonalnych występują również zaburzenia somatyczne oraz nieprawidłowości w wynikach badań. Można także zaobserwować zaburzenia wodno-elektrolitowe i metaboliczne, między innymi objawy wyniszczenia organizmu, zaniki mięśniowe, obrzęki, bladość skóry, suchość skóry, obniżenie temperatury ciała, wypadanie włosów, pojawienie się na ciele takiego owłosienia w postaci meszku, m, obniżenie ciśnienia krwi, zmniejszenie częstotliwości akcji serca itd., itd. także omdlenia, bóle głowy. Tutaj jest naprawdę mnóstwo i nie każdy oczywiście musi mieć wszystko, ale jeżeli już jest stan poważny, to najczęściej dzieje się to lawinowo, tak, wsypie się, że tak powiem, mówiąc wprost, ciało po kolei. Często osoba z anoreksją ma także inne objawy zaburzeń psychicznych, m.in. obniżenie nastroju, zmniejszenie radości życia, poczucie braku sensu życia, myśli samobójcze, napięcie, lęk, drażliwość, zaburzenia snu, objawy myślenia obsesyjnego i zachowań kompulsywnych. Okej, okay, przejdźmy do bulimi psychicznej. Więc tutaj mamy następujące kryteria. Nawracające epizody obiadania się. Epizod objadania się tutaj charakteryzuje się następującymi cechami. Jedzenie w określonym czasie, czyli na przykład jedzenie w ciągu trzech godzin takiej ilości pożywienia, która zdecydowanie przekracza normy większości ludzi. Poczucie braku kontroli nad jedzeniem w czasie takiego epizodu. Jest to trudne do opanowania, poczucie ilości, znaczy to jest takie trudne do opanowania właśnie poczucie tej ilości zjadanego pokarmu, Ponadto nawracające nieodpowiednie zachowania kompensacyjne, mające właśnie na celu ograniczenie przyrostu y, masy ciała, takie jak samoprowokowanie wymiotów, nadużywanie leków o, y, przeczyszczających, moczopędnych, y, głodowanie, nadmierne ćwiczenia fizyczne. Ponadto powinien się pojawić przynajmniej jeden napad żarłoczności w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące i ta samoocena też pozostaje pod dużym wpływem tego jak wygląda ciało. Na końcu chciałabym jeszcze wspomnieć o zaburzeniu z napadami objadania się. Jest to takie zaburzenie, które polega na powracających sytuacjach napadowego objadania się. Niektórym może się właśnie kojarzyć z bulimią albo zdarza się też, że współwystępują razem. I kiedy występuje to napadowe objadanie się, osoba spożywa obiektywnie duże ilości jedzenia. A towarzyszy temu właśnie też poczucie utraty kontroli przy braku ekstremalnych zachowań związanych z kontrolą wagi. Więc to jest też ważne, że nie występują aż tak bardzo te zachowania polegające na takim kontrolowaniu, czy, czy, czy przytyłam, czy schudłam i tak dalej. Jakie są kryteria zaburzenia z napadami obiadania się? Też inaczej to się nazywa binge eating disorder. To są tak, powtarzające się epizody niepohamowanego jedzenia, współwystępowanie z powyższymi, czyli z tymi epizodami przynajmniej trzech następujących objawów. Jedzenie dużo szybsze niż normalnie, jedzenie aż do nieprzyjemnego uczucia pełności, jedzenie dużych porcji jedzenia pomimo nieodczuwania fizycznego głodu, jedzenie w samotności z powodu wstydu, zakłopotania jedzeniem oraz odczuwanie wstrętu do siebie, depresji lub winy po przejedzeniu. Dodatkowo można także zauważyć wyraźne cierpienie dotyczące niepohamowanego jedzenia. To występowanie tego niepohamowanego jedzenia występuje co najmniej raz w tygodniu przez trzy miesiące oraz jest tutaj brak powtarzających się czynności kompensacyjnych w związku z niepohamowanym jedzeniem. Przyjrzyjmy się teraz przyczynom zaburzeń odżywiania. Oczywiście jest wiele możliwych przyczyn, ale można wyróżnić pewne kategorie. Na początek czynniki predysponujące, to są takie czynniki ryzyka. Mam tu na myśli biologiczne, na przykład uwarunkowania genetyczne. Taka pewna skłonność do obsesji, lęków, perfekcjonizmu jest determinowana genetycznie, więc tutaj trzeba to brać pod uwagę jako pewną przyczynę możliwą zaburzeń odżywiania. Zdarza się też, że tam, gdzie występują zaburzenia odżywiania w rodzinie, wcześniej również występowały, np. przypadki depresji czy zaburzeń lękowych. Możliwą przyczyną jest również nieprawidłowe funkcjonowanie podwzgórza. Następnie czynniki socjologiczne i kulturowe. I wyobraźmy sobie taką młodą, wchodzącą w wiek dojrzewania osobę, która jest szczególnie podatna na nacisk kulturowy i taką presję środowiskową. I tutaj łatwo o pewne wypaczenie tego obrazu własnego ciała. Z jednej strony bombardują nas wizerunki szczupłych, zgrabnych, idealnych wręcz kobiet. No i taka kobieta, która jest podatna na takie rzeczy, albo mężczyzna, chce być tak samo szczupły, szczupła i od tego uzależnia akceptację z siebie. Przy takich uwarunkowaniach oczywiście, kiedy jest jeszcze nadmierny samokrytycyzm i chęć sprostania właśnie tym ideałom współczesnym, no to oczywiście istnieje duża, no istnieje ryzyko anoreksji, bulimi czy innych zaburzeń odżywiania. Znaczące dla mnie tutaj w tym przypadku są czynniki psychologiczne. Co to są te czynniki psychologiczne? Tutaj możemy mieć niskie poczucie wartości, nadmierna ambicja, perfekcjonizm, lęk przed dorosłością i podejmowaniem pewnych życiowych decyzji. Ponadto nadmierna kontrola rodzicielska, bo dziecko, a nastolatek w szczególności, chce czuć większą niezależność i jedzenie może stworzyć takie niebezpieczeństwo że będzie takim obszarem życia, które dziecko kontroluje w zupełności. Ponadto czynniki związane z zawodem, trybem życia. Pewne zawody, na przykład związane ze sportem, takie jak balet, łyżwiarstwo figurowe, taniec, modeling, gimnastyka, to ze względu na takie wymagania tego bezwzględnego wręcz czasami utrzymania tej szczupłej sylwetki, i tego aspektu samodyscypliny i skłonności do poświęceń, tutaj to wszystko się razem kumuluje i tworzy pewne zagrożenie i pewne ryzyko. A co może wyzwolić właśnie pojawienie się zaburzeń odżywiania? To mogą być właśnie jakieś społeczne uwarunkowania, na przykład krytyczna uwaga bliskiej osoby o kształcie i rozmiarze ciała, na przykład jeżeli takie uwagi się powtarzają od różnych osób. Takie psychologiczne też wyzwalacze, czyli na na przykład przemoc seksualna, biologiczne, jak zmiana wyglądu ciała, która jest związana z dojrzewaniem po prostu. Co podtrzymuje jeszcze tutaj zaburzenia odżywiania? To jest właśnie ten zaburzony, zniekształcony obraz ciała, pewna rozbieżność pomiędzy realnym a idealnym obrazem ciała, również niska samoocena czy czy pewna izolacja społeczna. Jakie są sposoby leczenia zaburzeń odżywiania? Przede wszystkim psychoterapia jest tutaj niezbędna w procesie leczenia. Tutaj mamy na myśli głównie terapię behawioralną, poznawczo-behawioralną. Pomagają właśnie ograniczać te objawy. I o sukcesach tej terapii możemy mówić szczególnie w przypadku bulimii, napadowego, objadania się. Trudniejsza w leczeniu jest niestety anoreksja, która wymaga wyjątkowej cierpliwości i też ostrożności, jeśli chodzi o, o metody. Jak to w ogóle wygląda w tej terapii? Terapeuta uczy rozpoznawać czynniki, które wyzwalają reakcję obiadania się, czy, czy właśnie to, to podejście do, do, do ograniczenia, do, do nadmiernego skupiania się na, na wadze. Uczy kontrolować ilości pokarmu, wprowadzać do diety produkty, o, ocenia na ile ten pacjent czuje lęk, co może pomóc radzić sobie z tym lękiem, pomaga rozpoznawać emocje, zmieniać ten szkodliwy sposób podejścia do jedzenia, wagi, postrzegania ciała. Bo tutaj naprawdę jest nad czym pracować. Właśnie ten zaburzony obraz ciała, zaburzona ocena wymiarów ciała, depersonalizacja ciała, czyli pewne odłączenie się takie psychiczne od własnego ciała... Często są też niestety współwystępujące zaburzenia osobowości na przykład, czyli osobowość obsesyjno-kompulsyjna czy osobowość lękowa. Niestety też często zdarzają się takie zaburzenia poznawcze, czyli pewne postrzeganie zjawisk tylko w skrajnych aspektach, niska samoocena, silna samokontrola, perfekcjonizm właśnie wspomniany. Oprócz tego zaburzenia więzi emocjonalnej z bliskimi i tak dalej, i tak dalej. No też wspomniane zaburzenia nastroju, depresja, więc to wszystko razem skumulowane naprawdę tworzy duże pole do pracy w przypadku psychoterapii. Zdarza się też, że wdraża się leczenie farmakologiczne, bo w niektórych przypadkach, właśnie czy występowanie jakichś lęków, jakiegoś jakichś stanów depresyjnych, tutaj bardzo to może wspomóc. I tutaj leki, oczywiście przeciwdepresyjne, czy, czy jakieś neuroleptyki więc tutaj są, są bardzo, bardzo jakby różne zalecenia związane z konkretnym przypadkiem. Co jeszcze jest tutaj sposobem leczenia? Tak naprawdę ze względu na to, że zaburzenia odżywiania wpływają w istotny sposób na organizm, to konieczne jest zadbanie równowagę w organizmie, czyli dostarczanie składników odżywczych. Mogą być potrzebne leki hormonalne, suplementy. i Tutaj warto nawiązać współpracę z dietetykiem, najlepiej z psychodietetykiem, który ma jeszcze taką, takie tutaj podłoże swoje, jeśli chodzi o wiedzę, który pomoże ustawić bezpieczną dietę. Wtedy ta osoba wychudzona nie może przybierać na wadze zbyt szybko i jakby to wszystko przebiega w jakimś takim akceptowalnym też dla tej osoby na na, na akceptowalnych warunkach. Więc tutaj wszystko musi być konkretnie zadbane. Zdarza się niestety, że jest potrzebna hospitalizacja, czyli to leczenie szpitalne i tutaj pojawia się pewien problem, bo często pacjenci i ich rodziny zaprzeczają problemowi lub umniejszają jego wagę i trudno namówić ich na ten sposób, a kiedy właśnie pacjenci mają bardzo niskie BMI, bardzo są w bardzo złym stanie psychicznym, fizycznym, to hospitalizacja no, wydaje się niezbędna. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że obserwujecie u członka rodziny, znajomego, przyjaciela niepokojące zachowania. Jakie to są właśnie te niepokojące zachowania, które powinny wzmóc czujność i mogą wskazywać, że osoba zmaga się z zaburzeniami odżywiania. Wypluwanie jedzenia do chusteczki, obsesyjne liczenie kalorii, zbyt długie, rozwleczone w czasie przeżuwanie, jedzenie tylko niskokalorycznych potraw. Ciągłe odmawianie jedzenia, rezygnacja z wieczornych posiłków, zbyt częste mówienie nie jestem głodny, drażliwość w tematach około jedzeniowych, zostawianie na talerzu większości porcji, Częste picie wody i to częste picie wody jakby w zamian na przykład za jedzenie. Odmawianie śniadania w domu, ale proszenie na przykład o pieniądze na posiłek do kupienia poza domem i to takie ciągle występujące. Ubieranie się warstwowo, zażywanie aspiryny, dosypywanie do posiłków pikantnych przypraw, niechęć do jedzenia w towarzystwie. Niektóre rzeczy mogą się wydawać trochę dziwne, ale naprawdę, jeżeli składają się na całość, to mogą mogą właśnie razem sugerować, że, że osoba zmaga się z zaburzeniami odżywiania. Na koniec mam parę porad dla członków rodziny, znajomych, przyjaciół, osób, które mają zaburzenia odżywiania. Po pierwsze, nie ignoruj. Nieleczone zaburzenie odżywiania może mieć skutek śmiertelny. Tak jak wspomniałam na początku, anoreksja... Niestety zajmuje niechlubne pierwsze miejsce w przypadku zaburzeń psychicznych, które które mają skutek śmiertelny. Nie oskarżaj. Objawy wskazują, że to nie wymysły, nie fanaberia, lecz zaburzenie. Nie przezywaj tej osoby chudziną, obżartuchem, niejadkiem. Dla osoby chorej to nie są zwykłe słowa, lecz określenia z mocnym ładunkiem emocjonalnym. Nie kontroluj nadmiernie. Osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego. Nie powtarzaj po prostu zjedz to. Nie jedz tego. Dla osoby z zaburzeniem odżywiania nie ma nic prostego w jedzeniu. Zachowaj cierpliwość. To pomoże osobie chorej łagodzić negatywne emocje. Dbaj o równowagę atmosfery podczas posiłków. Ani nie celebruj ich nadmiernie, ani nie obniżaj ich znaczenia. Nie traktuj jedzenia jako kary, ani jako nagrody. Jedzenie powinno być naturalną częścią życia człowieka, nie jakąś kartą przetargową. Nie obwinij chorego ani siebie. Poczucie winy tylko spotęguje problemy. Nie pomoże w ich rozwiązaniu. Chciałabym jeszcze na koniec pokierować parę słów do osób z zaburzeniem z zaburzeniami odżywiania, które słuchają tego odcinka. Wiem, że jest ciężko, że wasza sytuacja nie wygląda najlepiej patrząc na statystyki, ale musicie wiedzieć, że to wszystko wynika z tego, że przez wiele wiele lat nie mieliśmy odpowiedniej psychoedukacji na temat zaburzeń odżywiania. Także te przekazy medialne Nie były w jakiś sposób kwestionowane, a teraz możemy zauważyć coraz więcej takiego działania w kierunku normalizacji, w kierunku pozytywnego podejścia do ciała, więc na pewno mamy pewne czynniki sprzyjające, które, które mogą poprawić tę sytuację. I tak naprawdę najważniejsza jest y, terapia i niepoddawanie się, nawet jeżeli nie wychodzi. Wydaje mi się to kluczowe, bo często osoby z, z zaburzeniami odżywiania mają, y, czy również zmagają się z perfekcjonizmem. Więc ta ta układanka sprawia, że jeżeli powinien im się noga, nie uda im się, to uznają, że to nie ma sensu i są po prostu beznadziejni, czyli ta niska samoocena. A tutaj tak naprawdę zawsze, nawet jak się upadnie, to po każdym upadku trzeba wstawać i wstawać i wstawać, padać i wstawać. I choć to jest często wyczerpujące, to naprawdę warto, bo im dłużej walczymy, tym mamy większą szansę na to, że naprawdę sobie z tym poradzimy. Też kluczowe jest otaczanie się takimi osobami, które potrafią z nami rozmawiać, które nas wspierają, które nie oceniają nas, po prostu są przy nas w tej tej trudnej dla nas sytuacji. Trzymam za Was wszystkich kciuki, jeżeli zmagacie się z zaburzeniami odżywiania albo macie przy sobie osobę z zaburzeniami odżywiania. Mam nadzieję, że ten odcinek i ta wiedza była, była dla Was przydatna i że zobaczymy się w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania lub chcielibyście, żebym pogłębiła temat zaburzeń odżywiania, to oczywiście jest to jak najbardziej możliwe dawajcie znać. Też będę bardzo wdzięczna, jeżeli będziecie oceniać, dodawać oceny podcastu na Spotify, żeby podcast szedł dalej w świat. I mam nadzieję, że widzimy się za dwa tygodnie, bo mam ambitny plan, żeby odcinki były za dwa tygodnie. Zamierzam też wprowadzać te rozmowy z gośćmi, które cały czas wam obiecuję. Także też, jeżeli macie jakieś sugestie, pomysły na to, co chcecie usłyszeć, z kim chcecie taką rozmowę tutaj mieć i, i taką rozmowę, taką rozmowę, żebym nagrała, to dawajcie znać. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że wciąż słuchacie, że że mogę na Was liczyć, nawet jak mam długie przerwy od nagrywania, także trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku.